0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die Pandora Papers. Was kann nach Meinung der Steuerbehörden gegen Steueroasen und Steuervermeidung getan werden? Und wie scharf sind eigentlich die Grenzen zwischen legalen Steuertricks und illegaler Steuerhinterziehung? Dazu gleich mehr. Zum Start aber, es gibt etwas unklare Nachrichten über den hochverschuldeten Immobilienkonzern Evergrande aus China, Ruth Kirchner berichtet.
2: Einen Grund für die Aussetzung des Handels mit Evergrande-Aktien nannte die Hongkonger Börse nicht. Auch das Unternehmen selbst äußerte sich nicht. Laut Medienberichten will der chinesische Immobilienkonzern Hobson Development für umgerechnet 4,4 Milliarden Euro eine Mehrheit bei Evergrande Property Services übernehmen, dem Hausverwaltungsarm des Evergrande-Konzerns. Die Aktien von Hobson waren an der Hongkonger Börse heute ebenfalls vom Handel ausgesetzt. Evergrande ist mit umgerechnet über 250 Milliarden Euro das weltweit am höchsten verschuldete Unternehmen. Letzte Woche hatte der Immobiliengigant bereits zum zweiten Mal eine Frist für eine Zinszahlung verpasst. Um sich dringend benötigtes Kapital zu verschaffen, verkaufte Evergrande einen Anteil an einer regionalen Bank. In den nächsten Monaten werden weitere Zinszahlungen in Millionenhöhe fällig. Daneben muss der Konzern Zulieferer bezahlen und schuldet vielen Kleinanlegern, darunter vielen Mitarbeitern, Geld. Laut Medienberichten warten in ganz China rund 1,4 Millionen Käufer auf den Bau oder die Fertigstellung von Evergrande-Wohnungen, die sie meist im Voraus bezahlt haben. Die chinesische Regierung zögert bislang noch, Evergrande zur Hilfe zu kommen, soll aber staatseigene Unternehmen aufgefordert haben, Vermögenswerte des weitverzweigten Konzerns zu übernehmen. Eine Insolvenz von Evergrande könnte dramatische Auswirkungen für den chinesischen Banken- und Immobiliensektor haben.
1: Ruth Kirchner war das an der Börse. In Shanghai ist der Handel mit Evergrande-Papieren ausgesetzt worden. Die Börsen in Asien haben das mit rutschenden Kursen quittiert. Und wie war das aufgenommen an der Frankfurter Börse? Problem in China oder mehr? Die Frage geht an den Börsenberichterstatter Viktor Goitka.
3: Ja, noch ist das eine chinesische Geschichte. 300 Milliarden Dollar Schulden schiebt Evergrande ja vor sich her. Aber die liegen vor, wohl vor allen Dingen bei chinesischen Banken bei. Wir haben es im Beitrag gehört, auch chinesischen Privatanlegern. Klar, auch hierzulande gibt es einige Anleihefonds, die zum Beispiel Anleihen von Evergrande gekauft haben. Aber da geht es um vergleichsweise kleine Beträge. Und weil eben das chinesische Finanzsystem so abgeschottet ist vom Rest der Welt, hofft man hier am Frankfurter Parkett, dass selbst aus einem möglichen Kollaps von Evergrande kein Dominoeffekt werden würde. Schauen wir auf den deutschen Leitindex DAX. Eher aktuell 15.137 Punkte. Das ist ein Minus von 0,1 Prozent. Der DAX also kaum verändert. Er reagiert nicht wirklich darauf. Und wir sehen, dass der DAX heute auch nicht so richtig eine klare Richtung findet. Heute Zickzack-Bewegung am Parkett. Da geht es hoch, da geht es runter. Da wird also Geld von links nach rechts geschoben.
1: Mit Evergrande waren wir gerade in China. Auch unser Schwerpunktthema spielt da zum Teil. In China wird über steigende Energiepreise geklagt. In Kombination mit Problemen bei Versorgungssicherheit und Lieferketten. Im Land gibt es zunehmend Produktionsausfälle, weil auch der Strom ausfällt. So weit ist es in Europa nicht. Aber auch hier sind stark steigende Energiepreise ein Thema. Heute Tagesordnungspunkt Nummer 1 beim Treffen der Finanzminister der Eurostaaten. staaten und dass Güter nicht transportiert werden können, weil die Logistik nicht funktioniert. Ja, Das ist auch ein Problem, dass es nicht nur im Vereinigten Königreich gibt. Thema jetzt im Börsengespräch. Steuern wir auf eine globale Energie- und Logistikkrise zu? Und genau das will
3: ich besprechen mit Felix Hüfner, dem Chefvolkswirt Deutschland, der Schweizer Großbank UBS. Herr Hüfner, wir sehen es. China befindet sich in einer Energiekrise. Da werden Einkaufszentren aufgefordert, früher zu schließen, Energieunternehmen alles noch irgendwie zusammenzusammeln an Reserven Was Sie haben, droht uns auch bei steigenden Gaspreisen auch hier in Europa jetzt eine Energiekrise im Winter? Ja, ich glaube, man muss sehen, dass das Problem
4: in China äh, auch sehr lokal getrieben ist. Hier geht es auch darum, Emissionsziele zu erreichen, und die Energieversorgung zurückzufahren. Von daher ist die Situation hier eine andere. Aber klar sehen wir hier die steigenden Preise. Und das ist auch das, was die Finanzminister umtreibt. Von daher müssen wir uns über die nächsten Monate sicher mit steigenden Energiepreisen
3: auseinandersetzen. Jetzt versucht ja China, alles an Energie zusammenzubekommen, was sie irgendwie bekommen können. Sie kaufen auch Gas auf dem Weltmarkt. Wird das für uns dann sozusagen über diesen Kanal zum Problem, dass China uns vielleicht auch Energie wegkauft? Ja, es mag
4: diesen Preisanstieg, den wir sehen, äh, weiter befeuern. Äh, ob es zu einer Unterversorgung von, von Gas und Energie kommt, ist schwierig zu sagen. ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlicher hier als, als woanders. Aber man muss auch sehen, äh, beispielsweise in 2018, als der Rheinstand äh, einen sehr niedrigen Pegel hatte, gab es auch hier Probleme, temporäre Probleme in der äh, Benzinversorgung. So etwas kann temporär mal passieren. Ähm,
3: Aber wie gesagt, die Situation in China würden wir als als anders charakterisieren. Heißt aber auch, temporäre Probleme könnte eine deutsche Wirtschaft dann auch schon irgendwie wegstecken? Ja, es ist ein ein Gegenwind. Man muss sehen, im Moment, äh, was passiert
4: ist, wir kommen äh, aus dieser Phase, wo die Restriktionen gelockert werden, wo die Leute wieder mehr Dienstleistungen nachfragen, sie gehen wieder mehr in Restaurants, äh, sie kaufen weniger Güter ein. Sie hatten ja in der Krise viel Fahrräder eingekauft, statt ins Restaurant zu gehen. Und das führt auch dazu, dass diese Lieferengpässe sehr, sehr stark geworden sind, weil man nicht genug Container, nicht genug LKW-Fahrer hat, um diese ganzen Güter auszuliefern. Jetzt sollte
3: sich das langsam wieder normalisieren. Das mag noch etwas dauern, aber das können wir gut wegstecken. Schauen wir auf genau das, was Sie jetzt schon angesprochen haben, in einem Nebensatz, nämlich die Lieferengpässe. Wir sehen zum Beispiel in Großbritannien, dass es an Lkw-Fahrern mangelt. Und zwar so, dass inzwischen schon manche Supermarktregale leer bleiben. Auch hier in Deutschland gibt es ja zu wenig Lkw-Fahrer. Wie gravierend ist das Problem hierzulande? Ja, Sie haben recht, dass das,
4: der, der Mangel an Lkw-Fahrern Durchaus ein struktureller Faktor war, der auch schon vor der Covid-Krise in ganz Europa stattgefunden hat. Jetzt kommt noch dazu, dass eben diese Nachfrage nach Gütern das Problem noch mal verstärkt. Aber man muss auch sehen, dass in Großbritannien eben sich der Brexit auch bemerkbar macht. Man hat viel weniger Migration und daher auch weniger Leute, die LKWs fahren können. Von daher ist das Problem in Großbritannien noch größer, auch weil es eben nicht nur auf die Logistikbranche beschränkt ist, sondern die Arbeiter auch in der Landwirtschaft, in der Fleischverarbeitung fehlen. Und das ist in UK anders,
3: in Großbritannien anders als bei uns. Jetzt haben wir eine besondere Saison, die uns ins Haus steht, nämlich die Weihnachtsgeschenke-Saison, wo die Deutschen und auch andere Menschen in anderen Ländern traditionell viel bestellen. Könnte es da Engpässe geben?
4: Ja, es spricht zumindest dafür, dass diese, diese Lieferengpässe oder die Nachfrage nach Gütern sich noch etwas weiter äh, fortsetzt. Auch die Preise hier weiter steigen äh, in den nächsten Monaten. Das ist das, was wir äh, erwarten. Äh, aber dann, wenn wir ins nächste Jahr kommen, wenn diese Sondereffekte Weihnachten und auch die äh, Covid-Krise so langsam ausklingen sollte, dann sollte sich das zurückbilden. Also temporärer Gegenwind, ja.
3: Und letzte kurze Frage, wir sehen ja Engpässe nicht nur bei Lkw-Fahrern, wir sehen sie auch auf der See, bei den Containern. Da sind Containerpreise stark gestiegen. Woran liegt das? Naja, man hatte zum einen diese starke Nachfrage nach
4: Gütern. Wie gesagt, Leute konnten nicht ins Restaurant gehen, dafür haben sie sich Hometrainer gekauft, die mussten bestellt werden. Und dann sind die Container auch nicht immer da gewesen, wo sie sein sollten, einfach weil die Nachfrage in China, das viel stärker seine Restriktionen gelockert hatte, wie früher, als wir es in Europa hatten. Von daher sind wir nicht im Gleichlauf gewesen und das ist auch was, was eben diese, den internationalen Handel im Moment behindert.
3: Felix Hüfner, Chefvolkswirt Deutschland, der Schweizer Großbank UBS, ganz herzlichen Dank. Danke.
1: Auch von hier gucken wir auf das, was sich bei den einzelnen Aktien tut. Das efo institut hat ermittelt, dass sich die Stimmung in der Autobranche nach einem kurzen Sommerhoch wieder eintrübt. Passt ein bisschen zum eben gehörten Grund sein. Die Lieferengpässe, hat sich das bei den Kursen ausgewirkt?
3: Das hat sich schon ausgewirkt. BMW und Daimler heute mit leichten Verlusten. Deutlicher merken wir es bei Volkswagen, deren Aktien heute 2,5% im Minus. Bei der Tochter Audi, da hat der Chef erst heute gesagt, Sagt, der Mangel an Elektrochips sei ein, Zitat, perfekter Sturm für die Branche. Und auch der VW-Betriebsrat hat heute noch mal ziemlich lautstark darauf hingewiesen, dass am Stammwerk in Wolfsburg die Bänder ja immer noch stillstehen und dass dort dieses Jahr sogar weniger Autos vom Band rollen könnten unterm Strich als im Corona-Lockdown-Jahr 2020. Und als
1: letztes Datum vielleicht Euro Anleihen- und Goldpreis?
3: Na klar, der Euro 1,1627 Dollar, 16,27, die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel minus 0,3 Prozent und das Gold bei 1750 Dollar je Feinunze.
1: Viktor Goldka, war das mit dem Börsenbericht, vielen Dank. Vor fünf Jahren hatten WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung gemeinsam mit anderen mit der Veröffentlichung der Panama Papers für Aufregung gesorgt. Diese enthielten Details über Finanzströme in und aus Panama und die Namen zahlreicher Politiker, Geschäftsleute und Prominenter. Jetzt folgen die Pandora Papers wieder mit Daten zu Geldern in Steueroasen zu Briefkastenfirmen, hinter denen amtierende oder frühere Staatslenker, Sportler und andere Prominente stecken sollen. Nicht unbedingt illegal das Ganze oder doch? Und damit begrüße ich den Bundesvorsitzenden der Deutschen Steuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler. Guten Tag.
5: Schönen guten Tag.
1: Briefkasten, Firmen, Gelder, die in Steueroasen transferiert werden, wenn man sich das anhört, als Vertreter der Beschäftigten in den Steuerbehörden. Stellt sich da nicht so ein Gefühl von Machtlosigkeit ein? Also das alles funktioniert so an den Steuerbehörden vorbei, wie so ein hase und igel wobei die Igel wohl nicht in den Finanzämtern sitzen?
5: Ja, natürlich Machtlosigkeit, auch Resignation, aber aber wir geben trotzdem nicht auf. Sie haben wir haben es ja in der Anmoderation gehört, die Sache hat eine lange Geschichte und äh, Steuerflucht, Steuervermeidung, Hinterziehung, Geldwäsche, Briefkastenkonstruktion wird auch noch eine lange Zukunft haben. Ich bin heute jedenfalls froh, dass keine deutschen Politiker auf diesen Listen auftauchen. Ähm, heißt das, dass man aufatmen kann, Steuermoral doch ganz in Ordnung hierzulande? Aufatmen? Nein. Wir haben in Deutschland ein nur ein halbherziges Steueroasenabwehrgesetz vor wenigen Wochen verabschiedet. Das haben wir als Steuergewerkschaft hart kritisiert. Und auch bei der Geldwäsche gibt es in Deutschland große Defizite. Und ob man es glaubt oder nicht, wir haben nicht nur in in Europa Steueroasen, sondern auch mitten in Deutschland.
1: Immer so also grundsätzlich, was kriegt man denn als Beschäftigter in einer Finanzverwaltung mit von so einer Briefkastenfirma, von so einer Steueroasenkonstruktion? Oder kriegt man doch eine ganze Menge mit, weil man ja auch so seine Pappenheimer kennt?
5: Nun, das kommt drauf an. Manche Dinge werden uns natürlich beharrlich verschwiegen. Was irgendwo in der Karibik stattfindet und die Betroffenen hier in Deutschland wollen uns nicht kommunizieren, werden wir das vermutlich nie erfahren. Es gibt aber auch so Grautöne, wo man bestimmte Ausgaben abziehen möchte. Und dann merkt man aber, Mensch, das sind ja ganz komische Firmenkonstrukte, Fantasienamen, äh, eine richtige Kaskade von Firmen. Das erzeugt natürlich auch Misstrauen. Aber Da braucht man Wochen und Monate, um da richtig durchzusteigen.
1: Und die Zeit hat man nicht?
5: Die Zeit haben wir in Deutschland nicht. In den Finanzämtern fehlen allein 6.000 Leute. Das sind Stellen, die sind da, aber nicht durch Köpfe besetzt. Und wir könnten gut und gern noch mehr Personal brauchen. Im Grunde ist es doch so, das Kapital fährt mit dem Ferrari durch die Welt und die Finanzbehörden, die sind nur mit einem Volkswagen ausgerüstet.
1: Und an genau der Stelle sollte ja gerade die anti einrichtung FIU-Finance FIU FIU Intelligence Unit helfen, die aber gerade ins Gerede gekommen ist, als nämlich im Zusammenhang mit Strafvereitlungsvorwürfen gegen die FIU auch Razzien unternommen wurden im Finanzministerium des damals Wahlkämpfenden Olaf Scholz. In diesem Zusammenhang war ja vor allem beklagt worden, dass es aus den Finanzämtern Hinweise gibt über Verdachtsfälle, dass die aber dann in dieser Einrichtung, in dieser FIU stecken bleiben. Ist das so?
5: Also zu den strafrechtlichen Vorwürfen, dort kann ich nichts sagen, das muss man aufklären. Tatsache ist aber, dass diese Einheit neu gegründet wurde und dann mit Verdachtsmeldungen überschwemmt wurde. Nicht nur von Finanzämtern, sondern auch Juweliere, Banken, Immobilienfirmen geben solche Verdachtsanzeigen ab. Immer dann, wenn im großen Stil mit Bargeld operiert wird. Und wenn nicht genügend Personal da ist, um die Dinge zügig abzuarbeiten, dann entsteht natürlich eine riesige Bugwelle. Und deshalb
1: diese Vorwürfe gegen die FIU. Wenn ich es mal andersrum betrachte, wie viel Transparenz muss es denn überhaupt geben? Kann man nicht auch den Gedanken haben, dass es gute Gründe geben kann, wenn so ein Superreicher nicht namentlich in Erscheinung treten will, wenn er gerade mal ein Schloss in Südfrankreich kauft? Aus dem jordanischen Königshaus hieß es ja auch, da geht es um Sicherheit. Aber vielleicht hat auch ein mittelständischer Unternehmensbesitzer aus Deutschland durchaus legitime Sicherheitsinteressen.
5: Also es gibt in der Tat das Bedürfnis nach Diskretion. Das merkt man oft in familiären Verhältnissen, wo man nicht alles ausplaudern möchte am Familientisch. Es gibt natürlich auch Diskretionsanforderungen gegenüber Geschäftspartnern. Das ist alles in Ordnung. Aber wo es keine Diskretion, wo es kein Täuschen, wo es kein Verdecken gibt, das ist gegenüber den deutschen Finanzbehörden. Da verstehen wir keinen Spaß. In der Familie kann geschwiegen werden, gegenüber dem Finanzamt nicht.
1: In einer ganz idealen Welt wäre es vielleicht so, dass es für alle und jeden einen gleichen Mindeststeuersatz gibt, wie der jetzt für Konzerne angedacht ist, aber eben nicht für vermögende Privatpersonen. Das ist erstmal auf lange Sicht nicht der Fall, deshalb ganz praktisch gefragt. Was würde denn jetzt schnell helfen gegen dubiose Steuervermeidungsstrategien?
5: Also Steueroasen müssen natürlich international geächtet werden, aber auch in der EU und nochmal, es gibt auch in Deutschland Steueroasen, manche Kommunen machen wirklich einen harten Gewerbesteuerwettbewerb untereinander Haben Sie ein aus. Ja, zum Beispiel, es fällt immer der Name der Stadt Zossen in Brandenburg oder Monheim bei Düsseldorf. Auch bei in der Nähe von Leipzig ist so eine Stadt. Dort äh, bereichert man sich auf dem Rücken anderer. Und nichts anderes ist dann auch in der internationalen Staatenwelt da. Das muss wirklich geächtet werden und darf nicht nur halbherzig mit irgendwelchen schwach ausgeprägten schwarzen Listen stattfinden, wie das die EU macht.
1: Und gegen die deutschen Steueroasen, so wie Sie sie genannt haben, da lässt sich nichts tun.
5: Auch da muss natürlich geprüft werden, aber die Betriebsprüfung kommt oft erst hinterher und die Firmen haben natürlich manchmal kein Interesse, da richtig mitzuwirken. Es muss einfach so sein, dieser mörderische Steuerwettbewerb, das Anziehen von dubiosem Geld äh, und äh, das Aufrechterhalten von von fiktiven
1: Briefkastenunternehmen, das muss wirklich gesetzlich untersagt werden. Danke Ihnen. Thomas Eigenthaler war das, der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, die die Beschäftigten in den Steuerbehörden vertreten. Schönen Tag wünsche ich. Gerne. Tschüss. Heute Vormittag wurde in der Gemeinde Werlte im Emsland eine Anlage zur Produktion von CO2-neutralem synthetischen Kerosin eröffnet. Dafür gab es einen großen politischen Bahnhof. Die Bundesumweltministerin war da, der renommierte Klimaforscher Mojib Latif. Die Bundeskanzlerin schickte eine Videobotschaft. Viel Aufwand für die Produktion einer durchaus überschaubaren Menge an Flugbenzin, die aber mit großen Hoffnungen verknüpft ist. Hoffnungen auf einen nachhaltigeren Luftverkehr. Bastian Brandau dazu.
6: Er habe lange gesucht, um einen idealen Standort für die Anlage zu finden, so Dietrich Brock haben, Geschäftsführer von Atmosphäre. Die Anlage in Werte im Emsland ist eine Ausgründung der Berliner Klimaschutzorganisation, bekannt für Projekte zum Ausgleich von CO2-Emissionen.
7: Wir weihen ein, die weltweit erste industrielle Produktionsanlage von E-Kerosin. Synthetisch hergestellt, frei von Umweltnebenwirkungen und bis auf die Logistik vollständig CO2-neutral. Und damit E-Kerosin das uns endlich auch im Flugverkehr zu den Klimazielen von Paris bringen kann.
6: Atmosphäre setzt dabei auf regionale Windkraft aus Anlagen, die im kommenden Jahr aus der EEG-Förderung fallen. So arbeitet die Anlage bei der Produktion von Wasserstoff nicht zulasten der Energiewende. Dem Wasserstoff wird in einem chemischen Verfahren CO2 beigemischt, um einen dem Rohöl ähnlichen Stoff herzustellen. Andere Anbieter setzten dabei auf CO2 aus Fabriken oder aus der Herstellung von Zement, was aber nicht CO2-neutral ist. Auch Biogasanlagen seien dies nicht immer, betont der Atmosphärchef.
7: Bei Biogasanlage, da denken natürlich viele auch an Navarro, an Vermeisung der Landschaft, an teller aber keine Sorge, das ist bei Atmosphäre nicht der Fall. Wir bekommen hier für diese Biogasanlage ausschließlich Abfälle aus der Nahrungsmittelproduktion.
6: Lob und Aufmunterung für die Eröffnung der Anlage per Videogruß durch die scheidende Bundeskanzlerin. Derzeit ist Power-to-Liquid noch sehr teuer und die Verfügbarkeit begrenzt, aber die Technologie und der Markt werden sich entwickeln. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt beschäftigt sich Christoph Arndt mit alternativen Antrieben für Flugzeuge. Der Ansatz, bei der Herstellung von synthetischen Kerosin in Werte auf Windräder zu setzen, die nicht mehr per EEG-Umlage gefördert werden, Sei nachhaltig.
7: Und auch bei der CO2-Bereitstellung ist es eben wichtig, auf eine wirkliche Nachhaltigkeit zu achten. Ein sehr gutes Verfahren ist natürlich die Abtrennung von CO2 aus der Umgebungsluft, weil ich da auf, sage ich mal, keine weiteren Rohstoffe angewiesen bin wie jetzt Biomasse. Aber es gibt auch sehr nachhaltige, biomassebasierte Verfahren, eben gerade wenn ich auf sowas wie Abfallstoffe setze, die ich jetzt sonst nicht weiter verwenden kann. Von daher ist die Anlage tatsächlich sehr, sehr
6: nachhaltig. Wasserstoff werde von einem Energieträger der Zukunft zu einer festen Größe im Energiemix, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, bei der Eröffnung. Sie habe lange gekämpft für eine feste Quote von E-Kerosin im deutschen Luftverkehr. Jetzt hat endlich der Bundesrat dafür auch grünes Licht gegeben. Ab 2026, also in knapp fünf Jahren, müssen in Deutschland mindestens 0,5 Prozent des Flugkraftstoffes aus PTL-Kerosin bestehen. Das sind etwa 50.000 Tonnen. Das ist aber ein Vielfaches von dem, was diese Anlage hier im Jahr produziert. In Werte peilen sie 350 Tonnen pro Jahr an, die Veredelung geschieht dabei in einer Raffinerie in Heide in Schleswig-Holstein. 200.000 Tonnen müssten an die Luftfahrtunternehmen geliefert werden, um das für 2030 angepeilte Ziel von 2% Anteil synthetischen Kerosins zu erreichen. Das werde in Zukunft nicht ausschließlich aus Deutschland kommen können, sagt Luftfahrtexperte Christoph Arndt vom DLR.
7: Wenn man jetzt von einer großtechnischen industriellen Anlage ausgehen würde, wie man so planen würde, zum Beispiel auch dann in sonnenreichen oder in windreichen Regionen der Erde, dann ist es ja tatsächlich auch so, dass man annimmt, dass solche Kerosine als Energie nach Deutschland auch importiert werden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dieses PTL-Kerosin komplett in Deutschland produzieren können, sondern wir müssen da auch tatsächlich auf Regionen der Erde ausweichen, wo ich sehr gute Bedingungen für erneuerbare Energien habe.
6: Für einen 2-Prozent-Anteil von synthetischen Kerosin im Jahr 2030 würden nach Schätzung des Öko-Instituts alle derzeit in Deutschland verfügbaren erneuerbaren Energien gerade einmal ausreichen und strombasiertes Kerosin wird absehbar deutlich teurer bleiben als herkömmlich ist.
1: Der Bericht von Bastian Brandau über den Produktionsstart einer Anlage in Werlte im Emsland, die grünes Kerosin produzieren soll. In der Wirtschaftspresse geht es unter anderem um die Sondierungen für ein kommendes neues Regierungsbündnis.
0: Das Handelsblatt blickt auf eine mögliche Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen. Tatsächlich liegt die Vermutung nahe, dass einigen in der Union ein Neustart in der Opposition lieber wäre, als ein schwacher Kanzler Laschet in einem fragilen Jamaika-Bündnis. Das gilt nicht zuletzt für die CSU und ihren Vorsitzenden Markus Söder. Er ist Laschet bei den anstehenden Sondierungen bisher so wenig Hilfe wie im Wahlkampf. All das macht es Laschet nicht einfacher, mit den möglichen Koalitionspartnern zu verhandeln. Laschets Aussichten auf Jamaika und das Kanzleramt werden mit der fortschreitenden parteiinternen Demontage immer schlechter. Es ist schwer begründbar, warum jemand Kanzler werden soll, für den die eigene Partei ohne Regierungsamt keine Verwendung mehr hat. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung meint, in der Union reden alle von Erneuerung. Allein es fehlt der Mut zum harten Schnitt, Gäbe es nicht diese Mini-Chance auf Bildung einer Jamaika-Koalition, wäre Armin Laschet vermutlich schon seit dem Wahlabend nicht mehr CDU-Vorsitzender. So aber lassen CDU und CSU den Wahlverlierer noch Gespräche mit FDP und Grünen führen, während Christdemokraten in Landesverbänden, in der Bundestagsfraktion und auch im Bundesvorstand die Zeit nach ihm planen. Die Berliner Zeitung der Tagesspiegel blickt auf die Sondierungsgespräche nach der dortigen Landtagswahl. Die Interessen der Wirtschaft gehören in den Berliner Sondierungen in den Fokus. In der Bestandspflege von Berliner Betrieben hat Rot-Rot-Grün komplett versagt. Statt bürokratische Verfahren zu beschleunigen, wurde ein Vergabegesetz aufgelegt, das völlig überfrachtet ist mit Auflagen. Wie soll ein kleiner Handwerksbetrieb, ein mittelständisches Bauunternehmen, eine Frauenquote einhalten, Produkte ökologisch beschaffen, am besten noch mit einem Fair-Trade-Siegel auf dem Zementsack? Berlin vergibt jährlich Aufträge in Höhe von 5 Milliarden Euro. Angesichts der weltfremden Kriterien lehnen viele Unternehmen öffentliche Aufträge inzwischen kategorisch ab. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung thematisiert die Wirtschaftslage in Großbritannien. Das Problem ist, dass sich der Brexit-Anpassungsdruck jetzt viel zu schnell geradezu schockartig aufgebaut hat. Hinzu kommen die Corona-Spätfolgen, die auf der Wirtschaft lasten. Die Regierung hätte viel früher umsteuern müssen durch eine großzügigere Visavergabe. Wenn sich die Situation nicht entspannt, drohen neue Ketten- und Panikreaktionen in der Vorweihnachtszeit.
1: Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute dann mit Ute Rekas am Mikrofon. Thema dann unter anderem, was können Boosterimpfungen in Pflegeheimen helfen? Dies gleich nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.